0: Hocam merhaba. Merhaba. Bahu. Bugün ne izliyoruz Bugün
1: şiiri hizbiliyoruz. Nedir hocam bu şiir? Şiir nedir? Şiir insandır. İnsan şiirdir. Yeterince açık oldu mu baba?
0: Madem öyle şiir kimdir hocam?
1: Şiir çıplak insandır. Yani herhangi bir mezhebi, herhangi bir dini, herhangi bir etnik kökeni. Yani ontolojisi olmayan insandır. Dolayısıyla aslında şiir... Eşittir, anneden doğmuş çıplak bir
0: bebek saflığıdır. Ama tabii ki bugün böyle görülür mü? Görülmez. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Madem şiir bir anadan doğmuş, peki nerede doğmuş? Nerededir bu şiir?
1: Şiir aslında Tanrı'nın sesi olarak ifade edilir. Ya da şöyle söyleyelim, mesela Adem ve Havva anlatısında, Adem ve Havva arasındaki ilişkide Tanrı'nın şu ağaca yaklaşmayın dediği şey, aslında ne olarak tabir edilir? Şiir. Yani Yasak meyve aslında nedir? Şiirdir. Şair nasıl olunur hocam? Şair nasıl olunur? Bu yasak meyve nasıl çalınır mı diye? Aynen öyle. <gülüyor> Aşağı,
0: çok şey oluyor.
1: Güzel. Şair nasıl olunur? Sabahları kalktığında iki tane yarı haşlanmış yumurtayı yiyeceksin. Üstüne de bir şimdiden her su içeceksin. Tabii ki de böyle değil. Aslında bakışla ilgili bir tanımı vardır şairin. Yani şöyle düşün. Bir ağaca bir çocuk meyvesi var mıdır diye bakar. Aynı ağaca bir marangoz buradan ne kadar odun ya da tahta çıkarıp satabilirim diye bakar. Aynı ağaca yaşlı bir insan bunun gölgesinde oturabilir miyim diye bakar. Sadece şair ağacın ağaç olmaklığından dolayı taşıdığı değeri görmek ve onu bakarak hissetmek ister. Dolayısıyla aslında şöyle ifade edebiliriz. Şair o ağacı ağaç olduğu için gören, bakan ve onu o nedenle seven kişidir. Yani ondan faydalanmaya çalışmak. Yani ondan herhangi bir pragma üretip satmaya çalışmaz. Yani onun meyvesi çıkar mı diye bakmak. Şair sadece o varoluşun tadını
0: çıkarmak için bakar. Peki hocam bu şairlere tarihte nasıl bakılmıştır? Yani tarihteki yeri nedir bu şairlerin? Şairlerin tarihteki yeri nedir? Güzel sor. Şimdi
1: çok enteresandır. Enes Batur'un Şair ve İdeoloji isimli kitabı olması lazım. Şöyle ifade ediyor. Şairler hakikaten de ilk çağ kabilelerinde kabilenin en önde gelir. Yani savaş kararı verilecekse şaire sorulur. Yani kabilenin yeri değiştirilecekse Şaire sorulur. Yani şair doktordur. Şair yargıçtır. Şair hekimdir. Şair aynı zamanda nedir? Sahirdir. Yani büyücüdür. Büyüyle ilgilenendir. Dolayısıyla hem hastalıkları iyileştirir, hem kişisel uyuşmazlıkları karara bağlar, yargıçtır. Hem de ne yapar? Büyü yapar ve kötü ruhları o toplumdan ya da o kabileden dışarı atar. Belki de bu soru şunun için anlamlıdır. Bugün şair görünmezleştiği için toplumlar dünya toplumları bu haldedir diyebiliriz Enis Batur mu demiştiniz Enes Batur mu demiştiniz Enis Batur Enes Batur youtuber Enis Batur, şiirle ilgilenen bir hocamız, bir arkadaşımız.
0: Peki hocam, bu şiirin ya da şairin diye kutsal kitaplardaki yeri nedir? Kutsal kitaplardaki yeri, şairi genelde çok iyi değildir. Yani
1: şair kutsal kitaplarda sevilmez. Mesela Kur'an'da Şuara suresi vardır. Şiir kelimesi zaten biliyorsun Arapça, şuaradan gelir, şuurdan yani akıldan, anlamaktan gelir. Daha iyi anlayan anlamını taşır. Kur'an'da şairler kovulmuştur. Aynı Platon'un devlet kitabında şairleri kovduğu gibi. Çünkü ideal bir devlet tasarımında şair ne yapılmaz? İstenmez. Neden? Çünkü duyguları harekete geçirdiği için, duyguyla akıl alanında bir geçişkenlik sağladığı için, şair o toplumun düzenini bozabilecek kişi olarak görülür. Dolayısıyla Platon da şairler için der ki, toplumuza çok hikmetli bir şair geldiğinde, onu alır, yedirir, içiririz, Sonra sınırın dışına kovarız. Kur'an da der ki o çapkınlar ya da o sapkınlardır ki şairlere uyarlar ya da şairler o sapkınlardır diye ifade eder. Dolayısıyla ideal devlet tasarımlarında düzenlerde şair sevilmez. Ama daha sonra özellikle Hz. Peygamber'in şair Kaba kırkasını hediye ettiği ve daha sonra müşriklere yergiler yaz dediği rivayet edilir. Yani aslında daha sonra bir ayrım çıkmıştır helal şiir ve haram şiir şeklinde bir tasnif yapılmış helal şiir yazan şairler çok el üstünde ne yapılmıştır tutulmuştur peki bu şairlerin konumu nedir şu an şiir nerede durur hocam İşte şiir hiçbir yerde durmaz gerçekten şiirden bahsediyoruz evet biraz idealize ediyoruz mesela ilk çağ toplumlarında şair mutlak hükümdarken daha sonra ilk imparatorluklar dönemine geldiğimizde şair ne yapılmaz istenmez, sevilmez. Eski Yunan'dan kovulduğu gibi, Kur'an'dan kovulduğu gibi. Ama daha sonraki, özellikle imparatorluklar dönemine baktığımızda, ikinci imparatorluklar dönemine, Osmanlı da buna dahildir. Şairler mutlak anlamda hükümdarların peşinde koştuğu insanlar olmuş. Yani şöyle düşün, Mısır'ı almak için ne kadar çaba sarf ediyorsa hükümdar, aynı zamanda işte İranlı Farisi bir şairi kendi memleketine başkentine getirmek için de aynı zamanda ne yapmıştır? Kavga vermiştir.
0: Yani bu imparatorluklar şairleri
1: bir silah gibi mi kullanmıştı? Evet, evet İşte orada o silah dediğin şey aslında nedir? Şairin dil üzerindeki hakimiyetidir. Dil doğurgan bir şeydir ve şair dili dönleme ehliyetine sahip olan kişidir. ...yeni anlam üretebilir ki insan neyle yaşıyor? anlamla yaşıyor.
0: Evet. Hocam ben şair deyince aklıma direkt e, ya da şiir deyince aklıma hep böyle aşık işte romantik şeyler geliyor. Eminim birçok insanın aklına bu tür şeyler Uğur. geliyordur. Şiirin veya şairin en baskın duygusu nedir hocam?
1: Şiirin ya da şairin en baskın duygusu aslında kovulmuşluk duygusudur. Sen muhtemelen bir hissiyat için sordun bunu yani... Hocam işte mutluluk mudur? Hocam işte evet, evet. hüzün müdür? Efendime söyleyeyim gibi. Ama burada şairin temel duygusu kovulmuşluk. Ya da Heidegger'den alıntı yaparsak dünyaya fırlatılmışlık duygusudur. Ve bu neyi getirir aynı zamanda? Yalnızlığı. Bu neyi getirir aynı zamanda? Hüznü. Ne derler?
0: Şairsin hüznünden belli. Bir sorum daha var. Aslında sorularım bayağı var bugün size ama ben şair olabilir miyim? Ya da Herkes şair olabilir. Herkes şair
1: olamaz. Neden? Çünkü az önce bahsetmiş olduğum bakışa sahip değildir. Bugün dikkat et insanlar genelde işte bir meta peşinden, mevki peşinden ya da bir çıkar peşinden ya da bir has peşinden koşar. Az önce bahsettiğim ağaç örneğini hatırlarsan herkes o ağaca baktığında... Onun varoluşunun kıymetini görmek istemez. Kimisi onun meyvesini çalmak isteyecektir. Kimisi ondan odun çıkarmak isteyecektir sobada yakmak için. Kimisi de onun gölgesinden faydalanmak isteyecektir. Peki şöyle ifade edebilir miyiz? Şair çıkarı olmadan varoluştan haz alan kişidir.
0: Hocam şimdi dilimizde de bir e, özdeğiş vardır. E, yani tam da aklıma gelmiyor mu? Ama... Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Evet, sen de mi çaktı. şair oldun lan? E şöyle. eş. eş.
1: <gülüyor> evet, niye dilimizde böyle bir özdeğiş var Aynı değil mi? öyle. Çünkü eğer dönemleştirerek tarihe bakarsak, ilk çağ toplumlarında ne dedik az evvel? Şair muktedirdir, şair yargıçtır, şair doktordur, şair sahirdir. Devletli toplumlara geldiğimizde evet kovuyorlar ama yine de hükümdarlar kendi yanlarında onu tutmak istiyor. Modern dönemde ise şair... Ve ideologluk yan yana paralel ilerlemiştir. Yani şiir ve ideoloji. Ama Bosmoyen dönemi bugüne geldiğimizde şiir artık herhangi bir çıkar vermediği için muhatabına bir pragma iletmediği için ne yapılmaz? Sevilmez. Dolayısıyla da şiirle ilgilenen kişi aslında kaybeden kişi olarak görülür. Yani neyi kaybetmiştir? Yani çıkarı kaybetmiştir. Yani metayı kaybetmiştir. Yani pragmayı kaybetmiştir. Tabii benim burada yapmış olduğum tarif aslında nedir? Saf şiir ve saf şair tanımıdır. Diğer taraftan belediyelerin şairleştirdiği kişiler de nedir? Mevcuttur.
0: Devlet ve şair demişken hocam bu şairlerin devletlerin kuruluşundaki rolü veya payı nedir? Muhammed İkbal'in çok güzel bir sözü vardı. Evet. Der ki... Devletler
1: şairlerin kalbinde kurulur, politikacıların elinde yıkılır. Bir yerin mekan olabilmesi için ya da şöyle düşün, örnek veriyorum şu anda burası senin için bir mekandır değil mi? Neden? Çünkü burada vakit geçirdi. Bir toplum için herhangi bir yerin yani bilinmez bir yerin mekan olabilmesi için de onun üzerinde söz söylenmesi gerekiyor. Yani o toprağın tanımlanması gerekiyor. Aslında yerin mekan toprağın tozun da vatan olabilmesi için üzerinde ne yapılması lazım? Şiir okunması lazım. Ya da şöyle ifade edelim. O toprağın şiir içerisinde adlandırılması lazım. Muhammed İkbal'in şiirlerinde geçen Pakistan imgesi. Yani bir yerin bir şiirde geçmesi demek aslında o yerin bir anlam ihtiva etmesi demektir. Şairler neden fakirdir hocam? Çünkü Çıkarsız insanlardır. Çıkar gözeterek hayatlarına devam etmezler. Şairleş ölümün külhüne vakıf olmuş insanlardır. Dolayısıyla banka hesabında milyonlarca lira ya da 3-5 tane ev araba yerine varoluşun kendisine bakarak haz almaya çalışırlar. Dolayısıyla da şairler özellikle siyasal iktidarın yanında durmayan şairler bu her dönem için böyledir. Mesela Fuzuli. Dönemin hükümdarına çok fazla metiye düzmüştür ama sonra bakmıştır ki gelen giden yok. Dolayısıyla bu işte ne yapmıştır? Vazgeçmiştir. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda şairlere aylık maaş veriliyor biliyorsun. Dolayısıyla aslında muktedirin yanında duran bir şair var bir de muktedirin karşısında duran bir şair var. Bu ikisinden hangisi diye sorarsan muktedirin yanındaysan eğer nesindir? Zenginsin ama şair misindir? Bu soruya ben yanıt veremem. Peki muktedirin karşısındaysan zengin misindir? Aslında zenginsindir. Peki şair misindir? Bu tartışılır. Yani şundan bahsetmeye çalışıyorum. Ya muktedirin karşısında ya da muktedirin yanında olmak durumunda değildir şair. Şair neye bitişiktir? Hakikate bitişiktir. Dolayısıyla şairler fakir olur. Hatta fas fakir olur. Fus olur. Çünkü onun temel derdi nedir? Dağa bakıp o dağın Var oluşunu, yani varlığını, hissiyatını kendi zihninde görmek. Yani dağın varlığıyla kendi varlığı arasında bir bağlantı kurmak. Müteahhit olsa ne yapardı? Buraya ne kadar daire yaparım diye
0: düşündü değil mi? Evet. Şiir bir ideoloji midir? Veya şair bir ideolog mudur? Şiir mi ideoloji midir? Şiir bir ideoloji değildir. Dönen dönem
1: bazı şairlerin yazmış olduğu şiirler ideolojiye, yapışabilir ya da yanaşabilir diye. Mesela sanat teorisinde sanatın tanımlamalarından benim en çok tercih etmek istediğim tanım şudur. Sanat eseri ideolojiden saptığı oranda sanat eseri olur. Dolayısıyla bugün sen liberal, sosyalist, marxist, solidarist ya da neyse milliyetçi bir kelimeler yığını yaptığın zaman o ne olmuyor? Şiir olmuyor. Gerçekten şiir olmuyor. Dolayısıyla aslında o şiirin az önce bahsetmiş olduğun bir dağın ya da bir ağacın ya da tabii bir manzaranın ya da karşı cinsin safi güzelliğini kelimelere göndermesi ya da aktarması gerekiyor. Dolayısıyla bugün her ne kadar şiir ve ideoloji atbaşı ilerliyor olsa da şiir aslında ideolojiden saptığı oranda şiir
0: hüvviyeti kazanır. Peki hocam, günümüzde niye şiir yazana, şaire tuhaf bir e, bakış var? Bunun nedeni nedir? Bugün şaire neden tuhaf bakılıyor?
1: Aynen öyle. Evet. Bugün şaire şunun için tuhaf bakılıyor. Çünkü bugün baba evladına, evlat babasına çıkarsız ya da karşılıksız bir şey vermiş. Şair ilk yaptığım tanımdan hareketle varoluşun safi duyarlılığını kendi bünyesinde hissetmek için Baktığı, dokunduğu için şair aslında nedir? Tutunamayan adam. Sezai Karakoç Dişimizin Zarı isimli eserinde diyor ki Bugün diyor şairin tutunamayan adam olarak, tutunamayan insan olarak görülmesinin temel sebebi aslında onun gerçekten hakikate vakıf biri olmasındandır. Yani şair o ağacın varoluşsal güzelliğini görüyor. Ve gidip ağacı kesip bunu satma, bundan herhangi bir şey elde etme, çıkar elde etme uğraşısına ne yapmıyor? Girmiyor. Dolayısıyla bugün modern toplum mutlak meta fetişizmi içerisinde olduğu için yani biriktirmek temel erdem direğini oluşturduğu için bugün biriktirmeyen hakikate ve varoluşun hakikatine sadece bakan kişi aslında nasıl görülüyor?
0: Tuhaf görülüyor. Hocam az önce bir müteahhitten bahsettim. Evet. Zaten yani müteahhitle şair arasındaki farktan bahsediyoruz. Evet. <gülüyor> Şunu merak ediyorum. Şair ile müteahhit arasında nasıl bir benzerlik var? Şimdi farkı bu ama benzerlikleri nedir? Müteahhit
1: tuğladan ve betondan bir bina yapar. Şair de kelimelerden bir bina yapar. Eğer şiir bilinci yüksekse bir toplumda, o toplumdan çıkan bir müteahhidin yapmış olduğu bina yıkılmaz. Eğer şiir bilinci düşükse, çıkar bilinci artacağından, O toplumdan çıkan herhangi bir müteahhitin yapacağı bina ne yapar? Yıkılır. Dolayısıyla aslında burada şundan bahsetmeye çalışıyoruz. Herkesin şair olması değil elbette. Herkesin ölümlü olduğunun bilincinde olup varoluşa mutlak malik gözüyle bakmaması gerekmekte ki ben de gideceğim demesi gerekiyor değil mi? Ben de öleceğim demesi gerekiyor ki mutlak çıkar üzerinden ne yapmasın? Bina yapmış. İşte bugünlerde pek çok insanın başına geldiği gibi. Yani dikkat et müteahhit pirket ve tuğla ve betondan bina yapıyor. Şair kelimelerden bina yapıyor. Ve dünya toplumlarının hemen hepsi bugün şairlerin yapmış olduğu kelimelerden yapmış olduğu binaların içerisinde ne
0: yapıyor? Yaşıyor. Peki şairin yaptığı bina mı daha insan canı için tehlikelidir yoksa müteahhitin yaptığı bina mı? Evet, çok güzel bir soru.
1: Şairin yapmış olduğu bina toplumun tamamını tehdit edebilir. Toplum sanattan ve şiirden uzaklaştıkça aslında kendi varoluş kodunu kaybeder. Bu toplumun tamamını tehdit eder. Dolayısıyla aslında deprem öncelikle dilde olur. Ve dilde deprem gerçekleştikten sonra o dili kullanan insanların zihinleri mutlak çıkara doğru yavaş yavaş ilerlediğinde... Artık o insanın yapacağı bina zaten içinde oturlamaz bir
0: yapı teşkil edecektir. Evet hocam. Deprem demişken hocam, şiir evet. ile deprem arasında bir ilişki vardır.
1: Evet, şiir ve deprem arasında elbette ki bir ilişki vardır. Bir toplumdaki şiir bilinci, sanat bilinci yüksekse, o neyine de yansır, yaptığı binaya da yansır, o çaldığı ensümanı da yansır, o giydiği kıyafete de yansır. Bir toplumdaki sanat bilinci ve şiir bilinci düşükse o topluma bu durum çürük bina olarak yansır. Şöyle diyelim mi? Şiir bilincinin yüksek olmasını dileyelim kendi toplumumuza ve artık başlar sağ olması,
0: artık canlar sağ olsun. Eyvallah.